0: Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra, notizie, musica e cultura per italiani creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Buongiorno a tutti, ci ritroviamo su Onda Azzurra, questa fantastica network radio in italiano qui in Nuova Zelanda e oggi siamo fortunatissimi prima di tutto di salutare Antonella. Buongiorno Antonella. Ciao Carla, come va? Com'è la passata la giornata? <ride> ah, abbastanza bene, sai, come, come si passa una giornata, è sempre lavorativa, no? Comunque sono contenta perché oggi abbiamo un simpaticissimo eh, che ha un, un nome sia inglese che italiano, Berni Bruni Zani, che poi è Ernesto Bruni Zani, buongiorno.
1: Buongiorno Carla, buongiorno Antonella, grazie infinite a voi per l'opportunità.
0: Ciao no. Berni. Ciao. L'opportunità Ciao. è nostra. Senti Berni, eh, con un nome come Berni dobbiamo cominciare con la domanda: come mai ti trovi con un nome italo-neozelandese o italo-inglese?
1: È una storia vecchissima. Il, ancora ancora nelle, alle scuole medie, una, un amico aveva americanizzato il, il nomignolo Ernesto Erni. Mi chiamavano Erni ma ai tempi di Happy Days, e Grise, quei tempi lì, mi aveva americanizzato con Bernie ed è un'etichetta, è un soprannome che, che mi è rimasto sin da allora e devo dire che soprattutto nell'ambiente rugbyistico sportivo mi conoscono tutti come, come, come Bernie e quindi mm. bah, qui gli, gli amici preferiscono usare quello e mi è rimasto eh, anche sui biglietti da visita per assurdo, sì
0: eh, ho sentito questa parola la cosa che ci interessa di più questa cosa del rugby cosa fa un uomo della tua età poi quando hai detto happy days il fonzi eccetera già ti ho dato l'età comunque sì. cosa fa un uomo della tua età qui in Nuova Zelanda a giocare al rugby
1: Sì, mezzo secolo l'ho passato quindi <ride> è, il, il rugby è, è il diciamo, life motive della, 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 della mia vita non solo della mia ovviamente di tutta la, di tutta la mia famiglia eh, noi giochiamo in casa mia, nella mia famiglia giochiamo a rugby da, da tre generazioni la Rugby Brescia, il mio club di provenienza è uno dei più vecchi club eh, di rugby in Italia ci stiamo preparando a festeggiare il centenario nel 2028 e quindi sono qua per lavoro ma tramite, tramite, tramite il rugby sì, il, il rugby mi ha dato non solamente diciamo eh, tante opportunità di amicizia ovviamente di sport, di svago e così via, ma mi ha creato eh, parecchie connessioni devo dire in, in giro per il mondo. Sono stato un giocatore molto fortunato perché sono una taglia piccolina, <ride> agguerrito, mi dovevo allenare tantissimo per competere, eh, ma sono di taglia, di taglia decisamente piccola e, e sono stato direi un giocatore molto fortunato perché Eh, prima del professionismo in Italia arrivavano eh, dei grandi campioni soprattutto da Australia, Sudafrica e Nuova Zelanda perché finivano le loro stagioni e nel nostro inverno arrivavano in Europa e in Italia anche anzi direi soprattutto in Italia in quel periodo e quindi ho avuto l'opportunità di giocare con e contro dei, dei, dei dei grandissimi campioni che poi sono rimasti amici e eccetera eccetera quindi per dirti nel mio club aveva esordito il primo Kiwi che è esordito è stato Greg Cooper poi è arrivato Robbie Brooke che è il mio attuale partner nella, nell'avventura lavorativa eh, poi è arrivato Dylan Mika poi è arrivato suo fratello Anthony che si è fermato dieci anni quindi è un, è un altro carissimo amico un, il mio fratellone lo considero un fratellone eh, che, ho, che ho qui e con il quale mi, mi vedo di, di frequente e passo i weekend tra un campo di rugby e una birra e quindi sì, poi ho avuto la fortuna di giocare contro Kirwan, Craig Green, Zinzenbrook, il fratello di Robin che ci ha aiutato nel partire con la nostra avventura lavorativa quando siamo partiti a Londra otto anni fa e quindi sono in giro, sono in giro sì, per lavoro ma le connessioni sono tramite il rugby, questo eccezionale sport che è veramente uno, uno stile di vita e, ti crea amicizie rapporti incredibili, durevoli eh, per tutta la vita, in in giro per il mondo. Abbiamo una chat dove siamo collegati da Australia, Argentina, Italia, eh, Sudafrica, Nuova Zelanda ovviamente. Mm Molto bello, molto bello.
0: E poi cent'anni, cioè è strano pensare che da in, in Italia il rugby c'è già da cent'anni, vero Antonella? Cioè non te, è una cosa molto sorprendente?
2: Sì, è un fatto molto. Cioè io non ci avevo pensato che il rugby sarebbe stato in Italia da cent'anni.
1: Il rugby io... in Italia con i primi scont- incontri internazionali e così via, le società più vecchie, la più vecchia in assoluto deve essere la, la Lazio che è del 1926 eh, la nascita della rugby brescia viene datata 1928 quando appunto ehm, al flaminio di roma all'allora flaminio di roma eh, si giocò appunto una, una lazio brescia con i, i nostri pionieri e lì eh, nacque 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 il club eh, sì eh, è mm. datato quel periodo
0: E nella tua vita avrai visto tanti cambiamenti, cioè io, per esempio, sono qui in Nuova Zelanda già da 30 anni. E in questi 30 anni non è che lo conosco bene il rugby, però so perché non puoi evitarlo che il rugby è cambiato tantissimo come sport ma anche come si vedono i rugbyisti. perché prima aveva in Nuova Zelanda non era come eh, in Inghilterra che il rugby era un gioco da gentleman eccetera in Nuova Zelanda abbiamo avuto diversi periodi dove ha avuto una, una diversa personalità diciamo come un po' un teenager poi è andato avanti eccetera per cui nella tua vita avrai visto molte Molti cambiamenti in questo sport?
1: Assolutamente, assolutamente sì. Era uno sport, è uno sport governato dagli inglesi, eh, nazione molto, molto conservatrice. È uno sport che, grazie devo dire, anche a questo governo, molto tra virgolette chiuso, ha sempre conservato. Eh, mo, molte caratteristiche molte, molto della tradizione quindi il terzo tempo la club house le ritualità la coppa ogni, ogni torneo ogni, ogni trofeo ogni ogni sì ogni torneo al, 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 al suo interno ha più sfide più coppe no? sei nazioni ha la triplice corona tra le tre nazioni inglesi eh, ha la, la, la Calcutta Cup tra Scozia e Inghilterra, eh, sono sempre dei challenge nel challenge e, e, e sono, è una tradizione molto legata alla, a, diciamo, al modo di essere inglese e così via eh, che l'hanno sempre governata. Eh, ho visto tantissimi cambiamenti, sì, perché appunto prima l'Inghilterra non permetteva eh, il professionismo, eh, era molto molto chiusa sul... sul, sul basti pensare che il primo mondiale è dell'87 quindi 1987 nonostante sia uno sport che ha già due secoli perché in Inghilterra dove è nato eh, nella scuola di rugby eh, eh, ha operato 150 anni deve essere vicino ai due secoli se non voglio dire delle, delle sciocchezze ma insomma era datato 1800 eh, mentre i mondiali sono decisamente molto 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 recenti, ecco si pensa a una Coppa del Mondo di Calcio, alle Olimpiadi, altri e, e eventi internazionali. Quindi hanno mollato le redini di, molto recentemente e con il successo delle prime due o tre Coppe del Mondo e la grande, e, e il grande eh, come si dice, eh, concorrenza che la rugby league, il rugby a 13 professionistico, le stava facendo, hanno cominciato a eh, cambiare le regole. Quindi hanno concesso i mondiali, mondiali grande successo, le prime due o tre edizioni e così via. Dal 1995 i famosissimi eh, mondiali in Sudafrica, famosi perché poi è nato il film in Invictus, ah, sì, sì, erano sì. i mondiali sì. di Mandela e così via, eh, è partito il circuito professionistico, quindi da quella data, da quel mondiale hanno concesso eh, ah. al circuito internazionale di diventare professionistico e per agevolare eh, la comprensione di un pubblico eh, così, non, non così tecnico, un pubblico non giocatore, e aumentare la, specula- la, la spettacolarità hanno iniziato a modificare anche le regole. Eh, te l'ho fatta lunga, eh, per dirvi, <ride> no, io entravo in un cavo e ho, ho, visto il passaggio, ho vissuto tutto il passaggio dalle regole di una volta alle regole di oggi. Quindi ho giocato 7-8 tipi di rugby diverso.
2: Ah, wow. è interessante. Perché poi fra l'altro cioè, cioè, mi sono resa conto che c'era la, la mondiale, però non, non, sa, non mi sono resa conto che nell'87 fu proprio la prima mondiale. Cioè, forse perché vivendo in Nuova Zelanda se uno è circondato dal rugby non ci pensa, però cioè. non so.
1: No, no, no eh, ripeto, era, era, era ed è governato tutt'oggi dalla, da, 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 soprattutto dagli inglesi che ci sono aperti ma diciamo che è una democrazia controllata eh, il, concedono il primo mondiale nell'87 e viene giocato in Nuova Zelanda dove gli All Black vincono in finale eh, coi i francesi. Kiruman fece ed è ancora tutt'oggi una meta a tutto campo ed rimane ancora oggi la meta con... Più metri corsi da un giocatore solo e la fece contro l'Italia, quindi (ride) ancora un record che che John. Sir George Kiwan detiene. Ed è stato un primo primo mondiale. Il secondo nel 91 viene giocato eh, in Inghilterra ed è stato un un successo enorme enorme, lo vincono gli australiani all'epoca erano più che mai, anche oggi a dire la verità, ma più che mai dominanti le squadre dell'emisfero sud eh, che non avevano un un loro torneo, quindi vivevano di test match, cioè di questi incontri, di quando una nazione eh, partiva in trasferta andava a incontrare la la, la nazione, la, la squadra del posto quindi non so i Lions piuttosto che l'Inghilterra partivano facevano queste trasferte avevano i due tre test match eh, contro la Nuova Zelanda si erano in Nuova Zelanda in Australia in Zelanda, ma non avevano un loro torneo mentre in Europa c'era già il 5-6 nazioni 5 nazioni prima diventato poi 6 nazioni nella, nell'accogliere l'Italia e aveva una Coppa Europa che interessava le nazioni diciamo europee di secondo livello oh, Capiscono che che, che è un un, un business e che comunque il professionismo può portare eh, non solo consenso, ma visione, eccetera, eccetera, insomma, può far sviluppare il movimento in una certa maniera e quindi eh, hanno cavalcato. Si parte quindi dalla concessione dei mondiali per arrivare ai giorni d'oggi dove. Il quadro internazionale, lasciamo perdere ovviamente l'anno del Covid che ha scombussolato tutto, è, è scandito da quattro periodi ben precisi. Eh, quindi partendo dal periodo del Sei Nazioni in Europa, c'è cioè il Sei Nazioni che parte fine gennaio, febbraio, marzo, poi eh, ovviamente nel frattempo partono le varie stagioni, i vari campionati sono in corso in Europa. Intendo internazionali per le le nazionali. Eh, Poi poi ci sono i test match internazionali, quindi le europee che vanno a trovare le australi nel periodo di giugno-luglio. Poi parte invece il il tre nazioni, quattro nazioni con l'ingresso dell'Argentina, quindi Sudafrica, Australia così via. Finito questo, in novembre si apre invece la finestra dei test match in in Europa e le australi vanno a trovare eh, le europee, quindi eh, questa quarta Quindi sono i due blocchi di test match e due tornei eh, all'anno. Questo è l'anno tradizionale, l'anno dei mondiali cambia un pochino tutto ogni quattro anni e quindi ed è molto regolato quindi gli inglesi con la loro precisione sono stati, hanno concesso ma è tutto molto regolato tutto passa tramite la World rugby ed è così e ho, sì, ho vissuto tutti questi cambiamenti una sei un uniss-
0: sei un'enciclopedia del rugby perché io a dirti la verità lo sapevo tipo neanche un decimo di quello che hai detto e che ci hai spiegato pazzesco
1: è eh, una per... passione una passione, quasi una malattia
2: eh, faccio... senti un po' Ernesto cioè io avevo una domanda perché con tutti questi cambiamenti ci sono stati anche cambiamenti per quanto riguarda il gruppo che gioca come va il rugby femminile in Italia? ah
1: allora, il rugby femminile in generale è molto più recente, come un pochino tutto lo sport femminile, se non tranne in alcune eh, discipline. E, e co- cosa dire? Va, va molto, molto, molto bene. La squadra italiana di rugby femminile è decisamente più performante eh, della squadra maschile. Siamo arrivati secondi, mi sembra, nel Sei Nazioni l'anno scorso. Eh, quest'anno è stato interrotto per la pandemia. Eh, ha dei tecnici molto molto validi personalmente adesso senza entrare l'allenatore capo di Gian Domenico della della nazionale femminile è una persona che stimo in maniera particolare è il il capo della formazione dei tecnici in in Italia Eh, ma quello che registriamo in Italia e che si registra nel mondo è che lo sport femminile sta crescendo mentre quello maschile sta sta diminuendo questo trend lo registriamo anche in Italia lo sport maschile continua ad avere delle percentuali di abbandono tra i 16-18 anni importanti mentre lo sport femminile è decisamente in, in crescita la donna di per sé è più resistente, non più forte ma più resistente, più caparbia eh, matura prima e, e, e ha delle caratteristiche che, che, che così hanno trovato, eh, hanno trovato una buona evoluzione diciamo, anche nel, 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 rugby, nel rugby poi secondo me il, la, il fatto che eh, l'Olimpiade scorsa è stato inserito come sport olimpico eh, il circuito a sette che non so se avete occasione di guard- vedere il circuito internazionale a 7 che anche quello lì è professionistico ma è iper spettacolare non vi nascondo eh, che personalmente preferisco le partite femminili che quelle maschili quasi perché sono, ci sono queste atlete eccezionali con una spettacolarità eh, incredibile, incredibile quindi il 7 a mio parere gli si addice di più eh, però sta andando decisamente bene, decisamente in crescita anche da noi. Non hai i numeri, numeri dei tesserati maschili, ovviamente, che perché insomma, è, è cominciato non da molto, ma è, la squadra è performante, sì, sì.
0: Mm. Buona domanda, eh, Antonella, non ci avevo neanche pensato. Siamo sempre così abituati a parlare degli sport di uomini. Ah, che bello! E poi mi hai fatto mia... Ti voglio bene ora, Be- Berli. <ride> Perché, perché lo sport femminile ti piace senti, a parte i rambi che è, diciamo che è il 90% di chi sei eh, non è vero, non è il 90% perché sei una persona che ha il 1000% però che altro fai? perché so che tu hai una tua azienda eh, che hai portato qui e che sta andando anche bene però che altro di che altro ti...
1: Allora, sono in Nuova Zelanda e ne, lo sport ne approfitto perché sono qua ma la, 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 eh, sono qui perché eh, diciamo, abbiamo un'azienda che fa pavimentazioni quindi nel, lavoriamo nelle, nelle costruzioni, nelle finiture eh, siamo degli specializzati e eh, è la nostra attività che abbiamo in Italia parlo al plurale perché con me eh, uno dei miei partner è italiano, una volta concorrente, ma dopo la grande crisi che in Italia è durata parecchio e, e, e posso tranquillamente dire che nelle costruzioni permane e, e ancora perché eh, così ci sono dei, dei problemi anche strutturali in, in edilizia per la quale appunto la, la crisi è continuata e continuata per parecchio e anche oggi eh, stiamo facendo fatica. Eh, da una volta dall'essere concorrente una volta siamo partner eh, diciamo in giro per il mondo in giro per il mondo oggi abbiamo unito le, le forze e quindi sì questa avventura nasce 8, 9, 10 anni fa eh, a me e alla mia famiglia è sempre piaciuto andare in giro per il mondo a lavorare eh, una volta al seguito sempre di imprese di costruzioni italiane quindi eh, mio padre ha lavorato per dire alla pavimentazione delle terme di Tripoli con un'impresa italiana, piuttosto che mio fratello ha, par- ha fatto parecchi mesi a Berlino durante la ricostruzione, quando italiani e polacchi hanno ricostruito Berlino Est. Così mi permetto anche la battuta in tono polemico, perché così sta. Quindi abbiamo sempre accettato qualsiasi sfida, a seguito ovviamente di imprese che conoscevamo bene e di imprenditori seri, e-, e ci ha sempre portato un pochino in giro. Eh, quindi abbiamo con amici ho proposto a, a Darius Baraini di provare a sondare il mercato da prima inglese tramite Robin, eh, suo fratello Zinzen ci ha dato una mano a Londra per inserirci, per presentarci eh, imprese e siamo partiti da prima otto anni fa con il sondare e provare a lavorare a Londra. Era ovviamente da un punto di vista logistico per noi Brescia-Milano eh, più facile, no? un aereo, un carico in giornata andava su in due o tre giorni di, di camion, le merci arrivano tranquillamente e così via, eh, però Brexit ha bloccato tutto, <ride> tre, tre anni fa, quattro anni fa quando arriva Brexit, ci ha proprio bloccati. E, e allora, eh, le informazioni che avevamo dalle ceramiche che stavano vendendo bene in Oceania, quindi il mercato australiano e neozelandese stava tirando, eh, tenete presente che per la ceramica italiana che è leader nel mondo, anche se poi oggi eh, Spagna, Turchia, la Cina stessa sono degli ottimi, degli ottimi produttori, però storicamente eh, siamo sempre stati, stati leader, lo siamo tuttora sia nella ricerca che nella qualità e anche nella produzione. Eh, ho perso il filo
0: <ride> oh no, stavi dicendo Oceania stavate vedendo
1: che era un mercato eh, eh, ecco, stavo dicendo sì il mercato anglosassone di per sé non è il nostro mercato ideale perché voi lo vedete in casa, se da noi e nel, mercato, e nel Mediterraneo le ceramiche sono ovunque, eh, quasi le troviamo solo nella zona bagno, negli esterni e nella, zona, nella, zona, nelle kitchen, nella cucina. Eh, qualche villa azzarda, qualche superficie in più, magari con il legno al posto della mochè, ma non era il mercato ideale. Però sapevamo insomma che era un mercato in crescita, che stavano crescendo e allora tre anni fa siamo venuti a visitarlo, a sondarlo in un eh, così in un, in, in un viaggio conoscitivo ed, ed era andato decisamente bene, avevamo acquisito subito dei, dei clienti, eh, ma inizialmente eravamo venuti con l'idea di, di, di vendere, però noi abbiamo le rivendite in Italia con magazzini, strutture, siamo abituati a seguire soprattutto nel Bresciano, nella Bergamasca, il progetto 360 ⁇ mentre in altre zone vendono il materiale come fanno qua e poi arrivano i posatori vanno a prendere i posatori artigiani e si fanno posare nella Bresciana noi abbiamo sempre avuto aziende invece con gli operai interni quindi seguiamo il progetto con il cliente, con il professionista eh, lo chiudiamo chiavi in mano, quindi fornitura e posa e poi c'è anche ovviamente tutta un'assistenza post vendita quindi era, diciamo, venivamo qui con questa idea di assistere, di trovare un qualcuno che volesse così crescere che volesse crescere non tanto grande che, che però era già inserito nel mercato e con questo assisterlo magari partecipare entrare in partecipazione e così via l'abbiamo trovato abbiamo fatto qualche container poi sono tornato giù io eh, due anni fa a vedere come andava perché insomma non ha, eh, i, i tempi sono decisamente lenti ma poi ho scoperto che sono i loro, i loro tempi e nell'ultimo viaggio invece un amico di Robin, che è un altro dei nostri partner oggi nella, in questa società, è la famiglia Lavas, che sono i, i, i proprietari di Oakland Stone Meso, un'azienda eh, di anche loro di seconda generazione qua a Oakland, molto inserita, specializzati in, in murature, pavimentazioni e opere, perché devo dire che fanno anche delle opere stupende, dai ponti a camini eh, molto molto belli, in, in pietra naturale. E Quindi lui e Len che ha proposto ma perché non partiamo con una società di pose, a me servono dei posatori, a me interesserebbe fare molta più pavimentazione, i miei clienti soprattutto privati eh, me la propongono ma io se non sono strutturato non voglio fare tutte figure eh, dico sempre di no, se vieni giù partiamo con un progetto del genere eccetera eccetera. L'abbiamo ritenuto interessante quindi tramite la posa ovviamente lenta dal quale mi arrivano tutti i lavori di oggi è il facilitatore di questo percorso perché come sono arrivato pronti via avevo già due lavori da realizzare due settimane dopo e non è semplice e, e non è semplice e, e nel frattempo ovviamente sto presentando anche ceramica sto presentando mi sto offrendo anche per la posa di ceramiche quindi eh, diciamo più tradizionali eccetera eccetera in Italia in, noi come famiglia abbiamo fatto sempre anche pietra naturale, quindi mi trovo decisamente bene, adoro i marmi e le pietre. Eh, abbiamo sempre fatto anche lavori pubblici, quindi grossi lavori che mi, propone, che, che mi stanno proponendo ora, come stiamo gareggiando alla, alla linea, alle stazioni della linea metropolitana, la nuova linea ah, metropolitana, cose wow. del genere, e diciamo che, 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 che sono cose che, che masticavo anche in Italia. Ah. No, abbiamo fatto diverse stazioni, supermercati, eh, pavimentazioni in ambito pubblico proprio perché il fatto in Italia di avere dipendenti mi faceva mi privilegiava nella competizione con concorrenti che magari dovevano attingere agli artigiani e, e in Italia non potendo subappaltare eh, sei favorito no, negli certo. appalti meccanismi del genere insomma ecco e quindi siamo qui a fare pavimentazione, facilitato ovviamente dalle conoscenze di Robin Brooke da una parte, il sostegno della, dell'azienda, del socio avviata dall'altra e, e dal nostro essere italiani, perché alla fine siamo ambasciatori di, di qualità, ritengo, e, e, e di una storia, perché anche dietro la ceramica c'è una storia eh, che nel, nel Mediterraneo ha avuto la sua culla. Eh, questo, eh, quindi eh, mi piace sono un chiacchierone mi, mi, mi no, piace
2: no, no, sei, Così, berli, mi ho pensato due cose no, stavo pensando io devo ancora conoscere un italiano che non è chiacchierone non so. <ride> infatti, infatti. <ride> un paio ne abbiamo avuti però no
0: senti abbiamo solo cinque minuti però eh, due cose che mi sono, eh, mi sono venute mentre parlavi una e la devo dire mi che stai eh, stai facendo quello che stai facendo pazzesco cioè anche il fatto che stai parlando con eh, questa stazione ferrovia in Nuova Zelanda non è facile eh, la seconda cosa è proprio questo network che secondo me fa agli ascoltatori pensare a questa cosa come in vita abbiamo i nostri lavori e abbiamo anche le nostre passioni e come le nostre passioni diventano un network per la nostra Vita. tu sei proprio un simbolo di, di questa persona che è passione di rugby e l'hai incollata con il, il tuo lavoro che penso sia anche un'altra passione e quanto è importante avere queste due cose nella vita in modo specialmente per noi che ci allontaniamo dalla patria
1: eh, di, di, direi che è fondamentale la, la ritengo l'energia e il motore che, 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 che ci fa non che ci fa andare avanti ma la nostra è la nostra vera propulsione. Se io eh, mi riconosco nell'essere una persona decisamente passionale. Poi mio padre mi prese per l'orecchia, mi tirò in azienda. E, eh, che lo vivo proprio a 360 gradi. Eh, sono da più di 30 anni in associazione anche di categoria, in Ance, con ruoli... Ehm, di rappresentanza nei, nei confronti del sindacato, questo mi porta ad andare a Roma frequentemente, attualmente sono presidente del Forum Il Nazionale che è l'ente nazionale che governa tutte le scuole Dili, quindi da lì mi sono un po' perché ero allenatore di rugby, quindi ho portato questa mia voglia eh, di fare sempre squadra, ma mi sono poi appassionato enormemente alla formazione e penso che Antonella eh, capisca bene cosa sto dicendo e perché e, e quindi sì, anche lì ma chi te lo fa fare, che è un ruolo quello di rappresentanza eh, libero per noi imprenditori, gratuito eccetera eccetera, è, 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 la, è la passione è la, l'affrontare il lavoro tutto quello che gli sta intorno a 360, eh, a 360 gradi e questo ti porta, ti dà tanto aiuto no? te lo facilita, non, non è pesante non mi pesa eh, star via da casa sì, se sono in panciolle onestamente eh, fremo un po', un po' ma quando vado in cantiere eh, è come un bambino luna parte quindi
0: una domanda che ti ho fatto anche l'altra volta che ci siamo parlati perché sei una persona che sei con ecco, 360 il libro quando esce <ride>
1: sono purtroppo un ignorantone in italiano non sono capace di scrivere ti rispondo in questa maniera uscirà quando troverò vi... qualcuno che mi assiste io È ce ne ho una vita, eh. stiamo, stiamo scrivendo i nuovi capitoli quindi eh, devo completarlo il libro
2: ma senti un po' Bernie, con una famiglia che ha tre generazioni avete mai cominciato una squadra vostra di rugby
1: eh beh allora eh, no, no ma la Rugby Brescia ce la sentiamo nostra eh, Chiudo dicendo che il nonno è eh, ovale d'oro al merito perché era uno è stato uno dei pionieri fondatori della Rugby Brescia quindi eh, i colori bianco blu, i colori del mio club sono la nostra squadra
0: Senti, con questo ci dobbiamo salutare. Grazie tantissimo, sei stato fortissimo. Baci per tutto e, e grazie. Ci risentiremo grazie più in là. A voi, grazie bene. Grazie, e ciao, ciao. E grazie ciao. a tutti.